0: 欢迎收听由木西文化出版的播客节目。呃 h e 大家好，这里是木西文化直播间，我是主播方心暗雪啊。Uh, 今天是二零二二年十二月六日星期二的晚上八点半，我们又在木西文化直播间相遇了。然后今天呢，主要想跟大家讲一下这个，嗯，南北方的冬天有什么不一样？因为正好我的搭档 PAM 九师姐呢，她是在深圳住，然后我是在青岛住，就是一个南方一个北方嘛，就想聊一聊南北方的大不同。然后因为我吧，我这一辈子基本上都住在，啊，也不能算一辈子啊，就是我这。二十多年来都住在北方，而且住的有的时候还挺北的，因为我大学是在东北那边上的，所以就感受了一下非常北到底是一个什么样的感受。然后我这边呢，就是主要先分享一下，我觉得南北方最重要的一点啊，就首先南北方的一个界限的划分是什么呢？是。秦岭淮河一线啊，这条线延长出去就是咱们的，嗯、呃，中界线，相当于中国的一个中界线。然后有这一块地方呢，就是当初啊建国的时候啊，说要是分南北方，怎么分，怎么来定义供不供暖呢？就是按照秦岭淮河来算的，在秦岭淮河以北就是供暖区，秦岭淮河以南就是非供暖区。就是秦岭淮河这条线呢，其实，呃，在很多人眼里就觉得非常的不合理啊，就隔了一条河、一条山脉，然后它就，啊，变成南方和北方了吗？就差距这么大吗？就因为很多现在南方的小伙伴啊，都说南方的冷是是魔法攻击，嗯，就是会让你冷到感觉屋里都没有屋外热，所以大家都会觉得。为什么我就隔了那么一条河，我就没有温暖的暖气？因为在北方的话，啊，就有暖气，冬天是非常的舒适的，不管是地暖还是啊常规的老暖气啊。因为这两天我们大家也看到了，冬天的时候，哎呦，我们十一月份的时候基本上啊就开始。预供暖就开始很多房啊、呃，很多这个住户他们就开始测试自己的暖气水压够不够呀，就是要提前放一放气，就是要测水压的时候，就很多人有很多人就头一次自己在测，就觉得。哎呀，这个东西好可怕呀！因为它一拧那个旋钮的时候，那个水压就会呲呲呲的往外冒，挺吓人的。而且有的还会喷出来黑水，那些黑水呢，其实就是暖气管道当中的铁锈，所以就非常的怎么说、啊、有脏兮兮的，可以说非常脏兮兮的。但是。嗯，至于到底有没有危害呢？就尽量估计啊，我估计那么脏的情况下，全是铁锈的情况下，可能很有可能，如果你身上有伤口的话，可能会有破伤风感染，所以大家还是要小心啊、呃，不要在受伤的期间用伤口去接触暖气，尤其是暖气的这个热水啊。南北方，我认为啊，比较大的差异。其实主要是冬天，一个一个是非常享受北方的，就是一个是非常享受冬天的。你像东北的话，他们享受这个冬天，他们非常非常喜欢冬天，因为冬天的时候，你看很多咱们刚刚过去的冬奥会，然后很多奥运健儿、冬奥的健儿，他们都是东北人，因为他们。天然形成的地理环境就允许他们在非常寒冷的时候，有很长的一段时间允许他们能够在冰面上进行滑冰练习。这是他们从小从事的一个娱乐活动，到后面变成了一项体育运动。所以，对北方来说，都尤其东北的孩子来说，去练滑冰，各种赛道上各种滑滑。滑冰啊，各种花滑什么的，速滑对吧？他们都非常有条件，但是南方的小伙伴们想要练滑冰就非常困难，因为即使在啊、呃，他们最冷最冷的时候，他们的环境温度也没有能够达到一个合格冰场的温度，就是哪怕能够像北方的小伙伴们能够拥有一个冰场，就非常非常难啊。我在这个青岛这里，然后我前些天呢能够看到。嗯、呃，就十一月份的时候就已经看到有的那种冰场啊，就已经开始营业了。他们不是特别的冷，但是因为他们会制冷，然后冰面会让那个冰的温度没有那么的低，就是就能够制成一个非常嗯、呃、滑的那种啊，可以能够保证大家嗯、呃、滑滑梯啊，就是那种跟叫用北方人说话叫打出溜滑。就是非常，就是可以作为一个娱乐项目，不是很大的一个小小的冰场嗯，滑冰也是一项非常危险的运动啊，大家一定要注意保护自己，尤其是呃在人比较多的时候啊，一定要记得穿好防护具，因为很有可能会被旁边的人不小心推倒，撞到哪里就非常的危险，因为冰面也很硬，然后冰刀就咱们的那个冰鞋上面都基本上都是带。刀的带齿轮的，因为要尽量的让这个鞋跟地面啊、跟冰面的摩擦力啊小一点，让你滑的快一点。它应该是有一定的制冰刀的标准，但是那个刀感觉其实都蛮锋利的啊，一定要小心。然后，真正的秦岭淮河这一条线，只是说是从自呃地呃自然环境上来分的。菊生淮南则为菊，生于淮北则为枳。叶徒相似，其实味不同。水土异也。这个就是在《燕子春秋》当中说的。因为主要这一条线呢，其实也是从降水量上来看，是八百毫米等降水量线。这条线的北方，通常的降水量都在八百毫米以下，气候也比较干旱；南方的话，就会比较呃湿润、潮湿啊。所以，其实它有很多地方它是重合的，因为这个地理吧，嗯，从这个科学的角度来看，啊，它线是重合的，它,它的这个不管是咱们公认的秦岭淮河一线是八百毫米降水线，还是导致这个环境气候的干湿，它都是一样的，因为这个秦岭位于我们。国家的中部，冬天的时候呢，它不但能够阻止北方的冷空气南下，夏天的时候还能阻挡南方的热空气北上。其实主要就是秦岭阻挡了这个水汽和热空气的这么一个在两方面的一个流动，所以才导致了一个南北方的差异。但是淮河其实就没什么影响，因为淮河是延伸出去的这条线，但是它吧就是受到这个秦岭。干扰，所以就导致他们其实多少会带点影响。但是这条河，一条河，你想，如果你是南方的，你在这条河以以南，然后你冬天的时候冷的不行不行不行的时候，你躲在羽绒服里，躲躲在好厚好厚的羽绒服里啊，都受不了。但是你看着河对岸的小伙伴们在那里，对吧？在屋里啊，穿着个短袖啊，穿着个小裙子就可以在家里溜达了。啊，你你却要在这边冬天的时候要开空调，要放电热毯，要穿的厚厚的，还要捂手捂脚，就感觉非常的难受。然后主要我吧，我在北方的时候，我就在东北的时候，给大家讲一下东北的雪到底有多么的不同啊。我在东北的时候下了一场雪之后，那个雪它是不会化的。就一次性它是不会化掉的，它会一直一直就是，呃，就是一直持续到你第二年春暖花开，真正的这个温度升上去之后，雪才会彻底的化掉。它不会说你像我在现在在青岛的时候，它你下一场雪，基本上你看不见。就前两天青岛这边刚下了一场雪，完全现在就找不到雪的影子了，甚至你在地面上根本就堆不起来。到处你都找不着雪，就是这个雪呢，它就会，就是我在我理解，就是东北的雪，它是实的，它是实的，它实打实的，真的落下来，立马就会存住，啊，每一片雪花都有它的用处。但是在稍微偏南一点就山东这条线，那个雪落下来，它就得过段时间，甚至可能就是得等到。元旦左右，再过半个月以后啊，你再下的雪，它才会存下来。因为很多时候温度是，我们现在这边的温度还在零上，而且还很零上，它差不多有十度左右，根本就达不到一个保存雪的条件。但是东北那边，它是先温度骤然下降。我我在东北待着的时候，它是没有这个春天和秋天的，它感觉上就只有冬夏。我之前。在家里的时候就会有好多这个秋天和春天的衣服嘛，就是那种一条裤子，就是单裤子，但是那种裤子吧很厚，然后你在这个，嗯，你在这个冬天的时候根本没法穿的那种厚，但是在秋天就非常适用。然后这种裤子呢，我拿到北方去，我拿到东北去的时候，根本就怎么说，就是你不存在单穿它的可能性。还有就是那种你穿一件外穿的。衣服就一件衣服啊，你穿那么一件就可以在北方这边，就是在我们青岛这边多过很长时间。但是在东北那边，它真的是非常冷，那种衣服吧，你就可能你穿两天三天可能就不行了，你就得立马换羽绒服，羽绒服然后得换毛衣了。就什么，你可能前些天你还在穿短裤，就是之前我跟我母亲打电话的时候。我妈问我干嘛呢？我说我在外面跑步，我穿着这个短裤在外面跑步。然后我妈就说：“啊，都这么冷了，因为当时已经是国庆之后了。”然后说我：“你都这么冷了，你你居然不穿这个长裤吗？就是不不不不多穿点吗？你就穿了个短裤在外面跑步。”我说：“是啊，一点都不冷，因为当时东北的天气还是在二十多度，就还挺暖和的。”我也不不知道，反正当时就特别暖和，然后过了两周之后，刚上十一月份，啊，立马就不行了，立马就不行了，就是直接就是变成零下了，然后雪一下来，立马就存住了。我当时是十月一之后还是十月一之前，反正就是。嗯， uh, 我们是九月份开学嘛，然后大概是基本上已经开学，反正就是在十月一前后吧，要不就是十月一期间，因为我十月一放七天假，也不一定能回的家，回回得了家当时，嗯，反正当时就把我妈震惊的够呛，我觉得你怎么这么快就。呃，怎么呃怎么这么晚你还在？就这么冷了，你还在穿短裤在那里跑步，他就是、觉得很震惊，嘱咐我各种嘱咐我，一定要多穿点衣服，多穿点衣服，千万千万别冷着。我说好,好，好，好，哎，好吧。然后过两天，我妈又给我打电话，我说妈，我现在开始穿羽绒服了，我们这边下雪了。我妈又震惊了，说啊，我们这边还在下雨呢。哎，就是感觉东北那边他就有点没有。没有春秋，它的夏天也非常非常的热。我记得我在那边待着的时候，夏天那个温度啊，高温啊，是能把那个沥青路啊，是沥青，对，是沥青路，能把那个沥青啊都晒化了。它那一小块，我我是我们宿舍，呃，到公共浴池，就是东北那边有那种东北的宿舍，一般都是有，嗯、呃，公共浴池的，然后去。我去走在那种路上的时候，我就那个浴池旁边啊，就有这么一块路，它是柏油呃是这个沥青的。就你当时去处理的时候，你一脚踩上去，我的天！我当时没注意，我就是白天的时候去浴室洗澡嘛，一踩上去啊，我的天呐，我的鞋呀，直接那双鞋就给我干废了。就就当时就在想啊。我在山东的时候有这么热吗？这个天气有这么热？这个能把这个沥青都给弄得这么这么的热，都化掉了。哎，只能说就是东北啊，我都我现在都能想象的到，东北那真的就是没有春夏，啊不，没有春秋，只有冬夏，呃，只有冬夏，就非常非常的极寒和极严啊、呃，两种两种极端。要么特别热，要么特别冷。节目告一段落，精彩仍将继续。喜欢的话，请订阅、评论、转发哟。